0: Olá, criadores de riquezas! Sejam bem-vindos! Aqui é o Luiz Carlos Muniz. Dando continuidade à nossa série, nós estamos falando sobre... <risos> nossa. Dando continuidade à nossa série sobre endividamento pessoal, nós passamos pela primeira causa, que nós falamos sobre os fatos inesperados, depois nós passamos também pela segunda causa que é a respeito da falta do planejamento financeiro, ou a pessoa não tem uma, uma educação financeira. E hoje nós vamos para a terceira causa, então, do endividamento pessoal, que nós vamos tratar um pouquinho sobre os hábitos nocivos em relação às suas finanças. Então, o que nós chamamos assim de hábitos nocivos? Vou contar uma história para contextualizar mais ou menos o que eu estou querendo falar aqui, abordar nessa Terceira causa do endividamento pessoal. Quando eu montei a minha primeira empresa, mais ou menos eu tinha uns 19 anos, eu fui convidado, na verdade, eu não tomei iniciativa logo de cara de montar a empresa, mas eu fui convidado a ser sócio de uma empresa e essa empresa estava nascendo, foi uma experiência muito boa para mim e na área de tecnologia, da informação, de sistemas. E o que acontecia geralmente? Como o pessoal me via ainda novo, é, tendo uma empresa, geralmente o pessoal falava assim, oh, mas você é empresário, você devia ter um carro da marca X, do ano, de um carro mais vistoso, uma série de coisas. né? E uma Durante uma época eu nem tinha carro, depois eu passei a ter carro e tudo mais, mas havia aquela meio que pressão para que eu tivesse isso, tivesse aquilo, para que eu comprasse uma roupa específica, porque eu era empresário. Ah, porque você tem que, de vez em quando, almoçar no lugar Y, porque você é empresário. Então, aquela pressão para que eu gastasse isso ou aquilo, porque eu era empresário. Então, quando a gente fala de hábitos nocivos, a gente está falando de algumas coisas relacionadas a isso. Então, a primeira coisa é o quê? Uma teimosia, um, um primeiro exemplo de hábito nocivo, contextualizando a história que eu contei, assim, uma teimosia em você manter um padrão de vida que você perdeu. Para quem muitas vezes tem um padrão melhor, vamos imaginar que você na casa dos seus pais, a sua família bem estruturada financeiramente, você tinha um padrão. Aí de repente você casou ou você foi morar sozinho, estudar sozinho, sei lá, alguma coisa aconteceu, você não tem mais esse padrão que você tinha. Aí você quer manter os hábitos do mesmo padrão financeiro que você tinha. Claro que ninguém gosta de diminuir. Todos gostamos de quê? De crescer. Mas em alguns momentos da vida, nós temos que fazer o quê? Dar uma recuada dos nossos gastos, retomar o nosso padrão de vida e aí começar, então, a ter os hábitos de consumo equivalentes ao nosso padrão de vida. Então, quando a pessoa insiste em manter um hábito ou um padrão de gastos incompatível com o padrão de dinheiro que ela recebe, geralmente isso é um problema então esse é um hábito ruim às vezes o que acontece é você nem quer tanto é, ter esse hábito mas uma pressão social acaba te coagindo para que você tenha então um hábito de despesa incompatível com a sua receita que é o exemplo que eu falei quando eu tive a minha primeira empresa que todo mundo ficava me falando como você é empresário então você tem que ter esse carro como você é empresário você tem que morar num apartamento melhor como você é empresário você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo que se dane você é que decide o que você precisa de repente, você não está no momento ainda de ter os gastos para aquele padrão que você está vivendo. Até vou contar uma outra história, que outro dia eu vou gravar um vídeo específico disso, mas eu vou contar só um pedacinho de um conselho que eu recebi de um empresário, dos maiores que eu conhecia nessa época, que ele olhou para mim e falou assim, Luiz, enquanto estiver pingando dentro do copo, vamos pensar que o copo seja a empresa e o dinheiro está caindo lá, mas não está cheio ainda. Enquanto estiver pingando dentro do copo, você não pode usufruir tanto como você gostaria. Agora, o dia que estiver transbordando do copo, aí você pode pegar aquilo tudo que está transbordando e usar da maneira que você quiser e fazer os caprichos que você quiser. Basicamente foi isso que ele me aconselhou e eu gostei muito desse, desse conselho porque me serviu. Um outro exemplo também de hábitos nocivos é quando a pessoa tem assim uma compulsão por compra. Nada impede de nós irmos ao shopping, irmos para todos os lugares onde existe alguma coisa vendendo, alguma coisa para consumir. Nada nos impede de ir nas lojas de carro, de motos, de presentes, de shopping, o que for. O ruim é Todas as vezes que nós formos, nós não conseguimos nos controlar e termos que voltar com sacolas. Ou, quem sabe, né, voltar com um carro novo, uma moto nova, não, não importa. A compulsão, muitas vezes, por compras, ela é também um hábito nocivo para a sua vida financeira. Vamos imaginar que alguém tem uma compulsão de comprar pela internet, né? porque agora você não vai ao shopping, mas o shopping está no seu computador, então no computador tem como você comprar muita coisa. Então, se você tem um hábito de, eu não consigo ver alguma coisa lá na, na internet, alguma coisa vendendo, eu já tenho que comprar, tenho que comprar com cartão de crédito e é tão fácil de comprar, eu recebo na minha casa. Tem pessoas que gostam muito de ler, ótimo, eu também gosto de ler, tem vários livros, montei uma pequena biblioteca e preciso até ampliá-la, mas eu não compra o livro compulsivamente. Algumas pessoas compram livros compulsivamente. Nem consegue ler todos os livros que compram, mas tem lá um monte de livro e compra, compra e não para de comprar. Então, esses hábitos de compra compulsiva, ele é um hábito que precisa é, mudar. Uma dica para parar a compulsão de compras é você sempre falar o seguinte. Tudo que eu tiver vontade de comprar, eu vou esperar pelo menos um dia para eu decidir. 80% das suas compras você já vai barrar só aí. Eu pensei em comprar, estou ali desesperado para comprar, vou esperar um dia para ver realmente pensar se eu preciso mesmo de comprar aquilo. Outra coisa também a respeito de hábito nocivo é quando você empresta muito para outras pessoas. Isso também, eu tenho experiências nessa área que me complicou muito a vida e você se sente obrigado de alguma forma a emprestar esse dinheiro. Isso complica demais a vida financeira e é um hábito nocivo também. Então, quanto a essa questão do, do emprestar dinheiro, eu lembro uma, até uma vez que a minha mãe olhou para mim e falou assim Luiz, você vive pagando as contas dos outros. Você percebe que às vezes você atrasa de pagar as suas próprias contas, as contas de, da casa? Então você fica desesperado para emprestar dinheiro para os outros, para pagar a conta dos outros, muitas vezes em casa você acaba tendo que atrasar os seus pagamentos. Qual é a vantagem disso? Não faz sentido. Então, você precisa ajudar os outros, ótimo. É, uma, assim, é um sentimento de ser útil, de ajudar, ótimo. Mas, às vezes, é, não tem como você ajudar sempre. Vai ter uma hora que você não vai poder ajudar. Até essa semana foi interessante. Eu estava passando na rua, uma pessoa falou assim, ou oh, ajuda aí eu vou comprar o um almoço. Aí eu olhei para ela e falei assim, como eu passo sempre no lugar que a pessoa estava, eu falei assim, ah, desculpa, eu não passo hoje, porque ontem eu já ajudei. Aí ele olhou para mim e falou assim, ah, tudo bem, mas é que a gente almoça todo dia. Ele está correto de alguma forma. Ele almoça todo dia, só que eu também não posso ajudá-lo a almoçar todo dia. Eu preciso ver também até onde eu posso ajudá-lo. Então, é, o ajudar, mas é sempre assim, você vai ajudar e sempre tem alguém necessitando. Claro, ajude quantas vezes você puder, mas quando você vê que a forma que você está ajudando já está te prejudicando, aí você precisa pensar, calma aí, eu preciso sobreviver e também ajudar minha casa minha família tomar cuidado se eu não estou tirando o sustento da minha família para ajudar os outros claro quando for uma coisa ou outra muito pontual tudo bem mas se isso fica acontecendo sempre chega uma hora que você não vai conseguir dar conta. Um outro hábito infelizmente se acontecer espero que ninguém tenha esse problema mas se você tem um vício também é um hábito muito prejudicial para sua vida financeira porque vício, o próprio sentido, né? o significado aí diz, é uma coisa que você não controla. Então você vai gastar um dinheiro em alguma coisa que não é benéfica. E aí vícios, nós temos diversos vícios. Né? Nós temos vícios em jogos eletrônicos, nós temos vícios em comprar coisas, às vezes para exercício. Né? Fala assim, ah eu tenho um vício da, da, da saúde. Mas às vezes não é. Você pode correr na rua, você pode de repente ter uma esteira, que seja. Mas não, às vezes a pessoa compra tantas coisas para investir na saúde, é exageradamente. Qualquer tipo de vício, ele tem a tendência de fazê-lo gastar dinheiro desnecessariamente. Finalizando, quando você tem uma herança do comportamento dos seus pais... O que, que isso significa? Às vezes você conviver tanto né, na sua casa, de repente seu pai, sua mãe, a sua família de alguma forma tem essas compulsividades, esses hábitos ruins da administração financeira, você acaba tendo esses exemplos né, muito ruins para você e você acaba nem percebendo que você está absorvendo esses exemplos ruins para a sua vida e isso daí vai te afetar negativamente com certeza. Claro, para tudo isso que a gente disse, primeira coisa é você realmente reconhecer, de repente, com esses exemplos que a gente deu aqui, reconhecer que existem essas situações na sua vida e aí procurar, então, alternativas para você contrapor esses exemplos. Então, se você tem, por exemplo, ma maus exemplos na sua casa, o que, que você vai fazer? Procurar outros exemplos de gestão financeira mais adequada, de repente ler os posts que nós estamos colocando na página, assistir os vídeos sobre a administração financeira... Quando você for comprar, diga, vou esperar um dia, e aí depois você decide realmente. Esses tipos de comportamentos podem te ajudar, então, a ter uma vida mais saudável financeiramente. E se você tem, claro, sugestões de como ter uma vida mais saudável, combater esses hábitos nocivos na vida financeira, gostaria que você deixasse seu comentário, deixasse a sua sugestão, para que a gente possa, então, melhorar juntos aqui na nossa administração financeira. Obrigado por acompanhar o conteúdo e até a próxima.